0: Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 20. Jordan Belfort, quatrième partie.
1: À Wall Street, on commence à parler de cette entreprise du Long Island, qui fait des millions et où les traders sont récompensés à coups de prostituées. Alertée par de nombreuses plaintes, la SEC, le gendarme de la bourse, est déjà sur les traces de Jordan Belfort. A partir de 1992, deux agents prennent leur quartier dans les bureaux de Stratton Oakmont. Ils épluchent le moindre document qui pourrait révéler une fraude.
2: Le chauffage est au niveau zéro pour qu'ils aient le plus froid possible. Laure Cometti, journaliste. Il y a évidemment des micros dans cette pièce-là, et en fait, pour Jordan, c'est un petit peu euh, l'idée, c'est un peu d'appliquer ce, ce proverbe euh, "Keep your friends close and your enemies closer".
3: Jordan, Jordan et Danny Porush étaient des gros preneurs de risques.
2: Ira
0: Lee Sorkin, ancienne avocate de Jordan Belfort,
3: they they could beat
0: the SEC, ils, ils pensaient the... qu'ils pouvaient battre and la SEC. Et pour être honnête, on s'en est pas mal sorti pendant plusieurs années.
1: Mais la SEC ne parvient pas à coincer Jordan. Alors un homme va jurer d'avoir la peau du loup de Wall Street. Il s'agit de Gregory Coleman, un agent du FBI. Pour nous, il a accepté de revenir sur l'enquête de sa vie. Quand tout a commencé, il a 30 ans. Il est simple, honnête et mène un train de vie modeste. Il est l'opposé de Jordan Belfort. Et surtout, il déteste particulièrement la débauche d'argent, l'avidité dont fait preuve Jordan.
3: Dès
0: le départ, ça a été très difficile de progresser dans cette affaire. Gregory Coleman, agent du FBI car beaucoup de traders et d'employés gagnaient des millions de dollars.
3: C'était des jeunes hommes qui avaient des revenus hors du commun. Donc forcément, ils n'avaient pas du tout l'intention de coopérer avec le FBI ou les autorités. C'était très difficile pour nous de prouver les fraudes. Jordan est un homme très charismatique. C'est un beau parleur. Donc j'ai compris que mon enquête
0: allait être très
1: difficile.
4: C'est une partie de cache-cache entre lui et le FBI et qu'il méprise souverainement.
0: Olivier Omaoni, journaliste à Paris Match.
4: Donc il adore. C'est-à-dire que c'est un escroc, il le sait très bien. Mais, euh, mais comme il n'a aucun scrupule ni remords, euh, pour lui, euh, c'est pas le, le bien et le mal. C'est euh, qui perd et qui gagne. Donc je, je joue à cache-cache avec le FBI et je vais leur montrer à quel point ils sont nuls.
1: Et dans ce bras de fer... La première victoire revient à la SEC. Après deux ans d'enquête, elle a réuni des preuves irréfutables de malversation. Jordan Belfort doit quitter la tête de son empire. payer une amende de 2 millions de dollars, et ultime sanction pour lui, il doit rendre sa licence de trader.
2: Jordan Belfort est particulièrement sanctionné puisqu'on lui retire son statut de trader.
0: Laure Cometti. Journaliste.
2: Et il n'a officiellement plus le droit d'exercer dans l'entreprise. Mais ceci dit, il conserve son statut euh, officieux, on va dire, de de grand Manitou euh, au sein de Stratton Oakmont. Euh, Et en plus, il conserve une rente très confortable.
1: En réalité, pour le dédommager de son éviction, Jordan va continuer à toucher un salaire astronomique un million de dollars par mois. Loin d'arrêter, il continue de plus belle son train de vie exceptionnel. C'est alors qu'il va commettre une erreur qui lui sera fatale. Il organise l'évasion fiscale d'une grande partie de ses revenus. Une magouille rocambolesque. Il envoie discrètement de l'argent liquide en Suisse.
3: Il a utilisé des passeurs. Il paye une
0: femme qui a la nationalité suisse et qui est mariée à un Américain. Gregory Coleman, agent du FBI. Le couple fait ça en duo. Le mari était le dealer de Jordan
3: sa femme étant Suisse, c'était la combinaison parfaite pour ne pas se faire pincer.
1: Ne doutant de rien, Jordan a même une idée totalement saugrenue et terriblement risquée. Scotcher l'argent liquide sur les corps des passeurs. Il
3: donnait l'argent liquide et les passeurs le cachaient de manière différente. Parfois dans les bagages, parfois scotcher à même leur corps. Et même parfois les deux. D'autres personnes ont été impliquées au fur et à mesure que la fraude avançait. Ils passaient la frontière américaine avec le liquide dissimulé et le déposaient sur des comptes en Suisse.
1: Mais dans l'ombre, l'agent du FBI Gregory Coleman et celui de la SEC, Joel Cohen, s'unissent pour démanteler le réseau de Jordan Belfort. Ils gagnent la confiance des autorités suisses et reçoivent enfin la preuve du blanchiment d'argent.
4: Je me souviens quand nous sommes rentrés de l'un de nos voyages à Genève avec Gregory Coleman, Joel
0: Cohen, procureur de l'État de New York.
4: Le lendemain, une boîte est arrivée au courrier avec un pli à l'intérieur. Nous l'avons ouvert et cela a confirmé ce dont on se doutait. Jordan et ses associés avaient des comptes cachés en Suisse.
1: Jordan Belfort n'a plus aucune porte de sortie. Il est cerné de toutes parts. En 1998, il est arrêté et inculpé pour fraude et blanchiment d'argent.
3: Il savait que je le pourchassais depuis six ans. Je pense qu'il était soulagé que cette chasse à l'homme soit enfin terminée. À la fin de la journée d'interrogatoire, il a plaidé coupable, non seulement pour le blanchiment d'argent, mais aussi pour toutes les fraudes commises par Stratton Ockmont.
1: Le coupable risque alors une lourde peine de prison. Mais une fois de plus, Jordan va trouver le moyen de sauver sa peau. La justice américaine peut se montrer clémente avec ceux qui collaborent. Alors Jordan balance tout. Il donne la liste de tous ses complices.
3: Si Belfort n'avait pas voulu coopérer, s'il n'avait pas décidé de travailler avec les autorités et qu'il n'avait pas plaidé coupable, il aurait pu être condamné à 21, voire 27 ans de prison lors de son procès.
1: Finalement, Jordan Belfort s'en sort bien. Il écope de seulement 4 ans de prison. En revanche, tous ses biens sont saisis. Ses propriétés, son hélicoptère, ses comptes
3: bancaires. J'ai pris tout ce que j'ai pu trouver. Chaque dollar qu'il a gagné depuis le début de ses activités, c'est de l'argent volé. Donc, il devait le rembourser. À son procès, Belfort
4: a été condamné à rembourser plus de 110 millions de dollars à ses victimes.
3: Et le juge a fait quelque chose de très inventif.
4: Il a demandé à ce que Belfort puisse garder la moitié de ses revenus et donner le reste pour rembourser les victimes, jusqu'à ce qu'on arrive au total de 110 millions. Le juge a compris que Belfort avait la capacité de bien gagner sa vie.
3: Mais que si la justice lui prenait 100% de ses revenus, il ne s'embêterait plus à travailler et les victimes ne reverraient jamais leur argent.
1: Après de nombreuses procédures judiciaires, Jordan Belfort est incarcéré au début de l'année 2002 dans une prison fédérale. Grâce à sa bonne conduite, il n'y restera que 22 mois et fera même une belle rencontre.
2: Après toutes ces aventures, quand il finit par passer 22 mois enfermé dans l'une des pires prisons des États-Unis en Californie, il s'avère que son voisin de cellule est Tommy Chong, l'humoriste très connu aux États-Unis.
0: Jane Wells, journaliste chez NBC.
2: Parmi tous les détenus du pays, il a fallu qu'il tombe sur quelqu'un de célèbre.
1: Jordan a 40 ans et son rêve américain se termine ici, en prison. Mais une fois de plus, il va rebondir. Il profite de son incarcération pour raconter son histoire incroyable. Son enfance modeste, le culte de l'argent, les prises de drogue surhumaines et sa lente descente aux enfers. Tommy lui a conseillé d'écrire un livre sur sa vie, mais Jordan n'avait aucune expérience là-dedans. Donc il raconte qu'il a commencé à lire « Le bûcher des vanités » de Tom Wolfe et qu'il a écrit des pages et des pages dans ce style. À peine sorti de sa cellule en 2004, Jordan publie son autobiographie qui se classe directement dans les best-sellers de l'année. Le loup de Wall Street sera le point de départ de son retour en grâce. Il sort de prison frais comme une rose.
0: Robert Sherin, victime de Staten Oakmont. Ce livre lui donne presque une bonne réputation.
1: Donc il passe 22 mois en prison, mais finalement, il en sort plus fort que jamais. Dans le livre, Jordan Belfort expose méticuleusement ses excès. Des 22 drogues testées aux innombrables escort girl. Il passe habilement sur ses escroqueries et lâche quelques remords de circonstances. Il y construit surtout le mythe d'un surdoué de la vente. Mieux, il se présente en victime du capitalisme et concède une seule erreur avoir été aveuglé trop jeune par l'argent facile. Jordan Belfort Belfort n'a pas été victime du système, il a tiré profit du système. Jordan s'invente au passage un surnom imaginaire, le loup de Wall Street, dont il n'a jamais été affublé jusqu'ici et qui sera repris dans toutes les interviews. Hollywood se jette sur cette histoire glamour faite d'excès, de sexe et d'argent à profusion. Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese payent un million de dollars pour l'adapter au cinéma.  «
2: Encore une histoire incroyable. Qui d'autre que Jordan Belfort aurait pu finir joué sur grand écran par Leonardo DiCaprio Enfin, quelle est la prochaine étape pour cet homme Président, il va être président. »
1: Le 25 décembre 2013, le loup de Wall Street sort dans les cinémas du monde entier. L'ancien escroc devient une icône, un personnage presque sympathique. Jordan s'affiche au grand jour avec sa nouvelle femme. Mais derrière les paillettes, 1500 victimes attendent toujours leur argent.
4: Belfort raconte dans les médias qu'il a remboursé toutes les victimes. Mais il suffit d'aller vérifier au tribunal pour se rendre compte que c'est faux.
0: Joel Cohen, procureur de l'État de New York.
4: Il a arrêté depuis plusieurs années.  «
0: Il doit toujours environ 100 millions au gouvernement qui devrait aller aux victimes. »«
2: J'attends
1: toujours mon chèque de Jordan. Je suis sûr qu'il est dans ma boîte aux lettres. » Le tapage médiatique autour du film est une aubaine. Il en profite pour lancer un nouveau business. Il donne des conférences et des interviews qu'il facture 30 000 dollars de l'heure et propose même sa fameuse méthode de vente sur Internet. »
0: Je suis sûre que beaucoup de jeunes hommes y vont car ils ont envie de voir le le personnage du film. Jane Wells, journaliste chez NBC.
2: Mais pas celui qui est allé en prison. Il a eu beaucoup de femmes, il a essayé plein de drogues. il avait tous ses gadgets, ils veulent un peu lui ressembler.
1: L'Amérique,
4: c'est le pays des deuxièmes, voire des troisièmes chances.
0: Richard Silla, historien de la finance.
1: Dans d'autres pays, on resterait
4: discret par honte des fautes qu'on a
1: commises. Mais aux états unis il y a un marché pour ça. On aime écouter tout ce que les gens ont fait de mal.
2: Vous agissez mal,
1: allez en prison, Leonardo DiCaprio
2: vous interprète au cinéma et maintenant vous faites de l'argent sur le dos des gens qui viennent pour vous rencontrer.
1: C'est comme ça que ça marche dans ce pays. Comme pour fuir Wall Street et ses vices, Jordan Belfort s'est installé de l'autre côté des États-Unis, en Californie, dans cette petite maison face à l'océan. S'il n'a plus le train de vie démesuré de ses 30 ans, Jordan savoure aujourd'hui sa victoire. Il a réussi à faire de son passé sulfureux un fonds de commerce très rentable. Des milliers d'adorateurs boivent jour après jour ses paroles. Le roi de la vente est de retour.
0: Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.